0: はい、マールのラジオ、マールです今日は、えー、5月9日、火曜日ですねはい、あの絶賛、洗濯回し中なもんで、あのジャバジャバ言ってるかと思いますけど、お気になさらず。今日は早速ですね。バニ抜け解説のコーナーシリーズに行こうかなと思います。今日は六回目ですかね。はい、認知再構成法にいよいよ入っていこうかな、というところでございます。はい。まあ、本をお持ちの方は片手に聞いていただけるとわかりよいかなという感じでですね、本でいうところの105ページぐらいからですね、はいもう認知再構成法ね、なかなかややこしいところかなと思うんですけど、まあかなり重要なポイントですよね、認知行動療法の中でも。でまあ、結局そのパニック症でまあ、何が怖いかっていうのが人それぞれあると思うんですけど、まあ、電車とか乗り物とかねなんかレジに並ぶのが怖いとか車で赤信号怖いとかなんかいろいろあると思うんですけどそのこう何が怖いのかっていうのをまず明確にしないとなかなかこう対策が立てられないじゃないですか。まあ、何ででもそううだと思うんですけど例えばその、ね、部活とかであの陸上部とかでね走る練習してってでタイム上げたいなっていう時にじゃあ自分のウィークポイントどこなんだみたいなところを具体的にこう明確にしないとその強化していいけななかかったりすするじゃないですか足のなんか上げ方がちょっといまいちだなとか角度かなとかねなんか手の振り方かなとかねいろいろそういう,こう分析しないと。まあ、なかなか対処できないっていうところはあると思うんですけどまあそんな感じですよね何が怖いのかっていうのをまあまあ明確にするとまあ対策立てやすいし対処しやすいし心も整理しやすいよねみたいなまあまあそういう感じかなとざっくり思ってるんですけどまあそんな感じですよねなんか知らんけど怖いっていうのをまあなぜ怖いのかっていうふうに明確にしていくっていう作業ですかねそう、まあ、プラスもちろんその何が怖いのかっていうのを明確にした上でどういうふうに考えていくとバランスが取れるのかみたいな、まあ、ところですよね、うん、だからまあその辺のなぜ怖いのかなぜこう思うのかみたいなところって、まあ、基本的にその対処できるまで分析できるはずだっていうあのそういうスタンスですよね基本的に、うん、そんな感じでまあ進めていくって感じですよね。うん、うんんで、まあ、じゃあ具体的にどうやっていくんだいっていう話なんですけど、まあ、まずまあパニック症でまあ苦手なシチュエーションとかありますよね、まあ、私なんかは特に電車とかね苦手だったんですけど、まあ、電車がじゃあいざホームに入ってきましたっていう時に、まあ、パッといろいろ考えますよねまたさ起こしちゃうかもとかね倒れたらどうしようとかなんかもう大変なことになっちゃうかもみたいな。まあ、そうやってこう何かこう出来事に対していろいろパッと思い浮かぶ思考、まあ自動思考っていうんですけどいろいろ自動思考を思考い浮かびますよね、うん、で一方あのパニック症を患ってない人が、まあ、いざ電車がホームに入ってきましたっていう時には、まあ、そういう自動思考は浮かばないわけですよ。うん、まあどんなことを考えるかなっていうと例えば座れるかなとかエアコン効いてるかなとかね。まあ、そんんなななな感感じじのことをまあなんとをく考えるかなって感じですよ、ねうんうん、でそれでもう何事もなく電車に乗り込むっていう感じだと思うんですけど、まあ、だから自動思考が異なるんですよねパニック症の人と、まあ、パニック症じゃない人と。で、まあ、その自動思考がなぜ異なるのかっていうと、まあ、そのパニック症じゃない人とパニック症の人の間でそ,のそれぞれ別の認知を抱えてるからっていうことになりますよね。うん、うんパニック症の人に関して言うとその、まあ、例えばその電車に乗るとね発作を起こしちゃうみたいなそういうまあ信念を抱えてるっていうことはありますよねで一方パニック症じゃない人はそういう信念を持ってないから何も考えずにあのすんなり乗り込むことができるみたいなまあまあそんな感じですよねそう、まあ、だからその信念、まあ、スキーマって言うんですけどスキーマが異なるスキーマに注目しないといけないっていうことになってきますよね。うん、でなんか時々よくあるのがその自動思考に対してその否定をしたりとかってして、まあ、言い聞かせるっていうような、まあ、例えばその発作を起こすかもとか電車で倒れたらどうしようみたいなそういう自動思考に対して「いやいやそんな発作を起こすわけないじゃん」とかね「倒れるわけないし」とか「倒れたってなんとかなるし」みたいなそ,のそれ自体に対してそのあの否定して言い聞かせるっていうことを。それがなんか認知症再構成法かなとかっていう勘違いされがちなところもあると思うんですけどその自動思考そのものに働きかけてもなかなかこうそうは思えないですよね言い聞かせになっちゃう結局言い聞かせてもなかなかねあの変わらないですよねだからまあその奥にあるその根っこにあるこうスキーマに注目していくとあの自動思考があの自動的に自動的にというかこう自然とね変わるっていうことになっていく感じですよね。うん、で、まあ、具体的にねじゃあスキーマ探っていきましょうっていう話でですね、まあ、どうやったら自分のスキーマがわかるのかっていうと、まあ、だからその自動思考に対してなぜそう思うのかっていう,こう問いかけを自分自身にやるっていう作業をやっていくわけですよ。まあ、例えばその電車の例でいくと、まあ、乗ったら発作が起きちゃうかも嫌だなとか思うじゃないですかそういう自動思考が湧き上がってきましたじゃあそのなんで怖いのか何でそれが嫌だなって思うのかっていうのを自分に問いかけてみるわけですよでそうすると、まあ、それもまたいろいろ思いつくと思うんですよね例えばその電車に乗ったら前も発作を起こしちゃったから、まあ、絶対今回も起こすに違いないと思うとかねなんかであとは発作を起こしてねなんかもう発作の症状としてね、まあ、どうにかなっちゃいそうなんか変なことやらかしそうみたいなそういうなんかこう切迫感みたいなのもあったりするからそういうことでねもう本当に実際になんかやらかしちゃったらどうしようとかねでなんか倒れて誰かに迷惑かけたら嫌だなとかねなんかいろいろ思い浮かぶかなと思うんですよね、まあ、それがまあスキーマの第一歩っいう感じかなと思いますね。で、まあそういうスキーマが見えてきたら、そのスキーマに対してまたをかけるわけですよ。本当にそうなのか、実際にっていうことをまあ、自問自答するわけですよね。まあ、例えばその電車に乗ったら必ず。また発作を起こすに違いないとかね。思ってるとしたらまあ、それにこう待ったをかけるんですね。本当にそうなのかと。本当に電車に乗ったら必ず発作が起きるのかって考えて。みる。でででまあそれに対してすすすねね反論をするわけです、ねうん、本当にその電車に乗ると必ず発作が起きるわけじゃないっていうねあのいろいろね呼吸法とかを学んだりとかするとあのまあ呼吸コントロールがうまくなってくればくるほど発作って事前に抑えられたりとかねまあ、出たとしても早めに収まったりとかっていうことが体感したりもでできると思うんですよねそう,そうなるとですね必ず起きるわけじゃないなっていうのが、まあ、事,実事実としてあ,のあるわけじゃないですかだから反論できますよね。うん、でそうやってこう反論してみるとですね自動思考に変化が出てきたりもするわけですよ、ねうん、だから必ずあの起きるわけじゃないし対処法も分かってるしなとかって思ったら。まあ、発作が起きても何とかにまあそんな何かあのシンプルにあのスムーズにはいかないですけどねまあまあ例えばその電車で発作起きたらどうしようみたいなそういう自動思考に対してまあどうしてそう思うんだろうって考えた時に例えばその発作を起こしてねそれをもう誰かに見られたらね恥ずかしいしみっともないじゃんってそういう考えが浮かび上がってくると。まあそれがスキーマですよねまあ、それに対してですねまあ待ったをかけますねその本当にそのみっともないことなのか発作はとみっともないのってそもそもいけないことなのかとかねで自分の友達がもしそういう風にね発作を起こしたとしたらみっともないと思うのかみたいないろいろそんな感じで自分に問いかけてみるわけですよでそうすると反論できると思うんですよねそう、まあ、誰かが発作を起こしても別にみっともないなとかは思わないよなとかねで、みっともないことはなんかいけないことのような気がするけど別によく考えたら別にいけないことでも何でもないよなーみたいなそうそうまあ旅の恥は活気捨てとも言うしなんか電車でそういうのを見られたとしても誰もまあ覚えてないだろうとかねいろいろまあ反論はできると思うんですよねでその反論をなんかできたら自動思考がまあちょっとずつ変わっていくっていうような感じですよねおっさ別にみっともないってわけじゃないからまあ、まあ、起きたら起きたでなんとかなるかなーとかねそう発作起こしそうになったらまあちょっと隣の人とかにちょっと助け求めてみたりしようかなとかねなんかいろいろ考え方が変わってくるっていうことですよねそうそうそう。でまあその最初にね冒頭にお話ししたようにですねその自動思考ってあの変化させられる程度にはそのスキーマーってね、その深掘りしてですね、分析してですね、あの反論できるものだっていう、まあそういう基本スタンスだと思ってもらったらいいかなと。だからその自動思考がなかなか変わらないなと、スキーマー見つめてるつもりなんだけどなっていう時には、やっぱ別のところにスキーマーが隠れてるっていう可能性が大いにあるかなと思うんですよね。だからもうあの、とにかくスキーマーをあの探しまくるみたいな。まあそう結構スキーマってね何重にも重なってるものだと思うんですよ。奥に奥にみたいな感じ。一枚めくってまた一枚めくってみたいな感じで結構奥に潜んでいるものだと思うんですよね。うんまあ、だからさっきの例で言うとその発作を起こしたらみっともないなみたいなスキーマがあったとしてでそれに対して反論するとするじゃないですか例えば発作ねあの見られたとしても誰ももうそんな覚えてないやとかねみっともないわけじゃないしとか私がその誰か発作を起こしているのを見かけたとしてもみっともないとか思わないからきっとみんななんか多くの人は多分そうなんだろうなとかねいろいろこう反論してみたりするだけどどうしてもこう恥ずかしいって思いが消えない。みっともないと思っちゃうっていう時には別の角度からアプローチしてみるっていうことが必要になってくるのかなって感じですよねそのみっともないって思われたくないっていうのをこうなぜ私はこんなに強く感じているんだろうみたいなところにあのそこからアプローチしていくとス隙マが見つかったりみたいなこともあるかもしれないですよねそうそうそう、まあ、例えばその幼少期とかにねそのなんか自分のこう弱さとかねなんか疲れたとかしんどいとかっていうそういうのをこう表現するとみっともないことやめなさいって怒られた経験があるとかねなんかいや、まあ、分かんないですけどね、まあ、そういうのがあったりしてそのみっともないとか,なんか弱い姿を見せることに対してすごい抵抗を持ってるみたいなことが、まあ、もしかしたらあったりするかもしれないし、まあ、そういういことですよねだからですね結構ねその発作そのものに対するスキーマっていうよりはその自分の。自身に対するスキーマみたいなところが結構影響している可能性があるんじゃないかなと思ってて。私自身もそういうところがあったのでだからですね。こうスキーマを見つめる練習としてまあ、スキーマ療法のね。本とか。まあよくお勧すすめしている。伊藤恵美先生の本とかね。あのいくつかあの本屋さんとか行くと。見れたりするのでスキーマの探し方とかスキーマ療法みたいな本ってそうそうそうそういうのを参考にしてみるのはすごいおすすめかなと思いますね。結構ね意外なところであのそう意外なスキーマがその発作怖い発作起こしたくないっていうのに影響している可能性が本当にあるものだなと思うのでそうそう結構ねあのスキーマって何重にも重なってるしそうまあでもそういうスキーマがねなんかつかめてくると。結構こう日頃のストレスも溜まりにくくなったりするからなんかね生きやすくなったりしますよ私もそう,そうでした本当になんかね軽やかになった気がしてて自分のスキーマみたいなものに気づけてそうそうそうそういうのもあるので、まあ、すごくおすすめですねスキーマ療法の方あの著書の中ではねその伊藤恵美先生の「セルフケアの道具箱」っていう本をおすすめしてますけどこれももちろんおすすめですしあともう「ザ」そのままのタイトルで「スキーマ療法自習ガイド」っていう本とかもね出てたりするのでまあそれもすごいおすすめですしね、うん、そんな感じですねはい、まあ、そんなところでですね、まあ、認知再構成法ではまあ自動思考からスキーマを探っていくと。で、まあ、スキーマを探ってそれに反論していくと、まあ、自動思考がまた自然に変わっていくってていいくううような感じですね、うんうん、の自動思考そのものに働きかけないっていうのがまあポイントですよね。そうなんか知らんけど怖いみたいなのに対して「怖いはずない!」みたいな言い聞かせをするっていうようなねそういうことじゃないっていうことですよね。うん怖いはずなんてないしこう発作起きても何ともならないし死なないっていうのは分かってるんだけどなーみたいなそんな感じになりがちですもんねその自動思考そのものを否定して言い聞かせたりするとね、まあ、そ,うそれではなかなかこう自動思考って変わっていかないので、まあ、スキーマを見つめましょうっていうような。感じですね。はい、そんなところですかね。ちょっと長くなっちゃいました。はい、まあまあ、また次回も引き続きスキーマー周りのお話ができたらなと思っております。また、そのあのレターなんかもね、あの、いくつかいただいてたりするので、あの、またおいおいご紹介できたらなと思ったりしております。はい、そんな感じですね。なかなかね、あのスキーマー見つめるってコツがいるしね。あのなかなか大変な作業かなとは思いますけどコツをつかむとね結構案外サクッとつかめていけるものだとも思いますしねはいそんな感じですはい今日はじゃあそんなところで終わりにしようかなと思いますではまた次回お会いしましょうではでは